1: 高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》三十一集。在满篇刚硬的刀光剑影里，如果忽然出现一朵灿烂的红花，是不是很吸引人呢？所以武侠小说里的女主角，清一色的都是天仙美人，因为只有这样才能打动英雄侠客的心。你才能满足读者的想象力。如何在有限的智慧里，让读者感受到每个女主角都是天仙美人，而且神情样貌都要不一样，其实是有一定难度的。如果书中有多达数十位女性角色时，那真的很考验作者的功力。有的作者会仔仔细细去描绘出这个女主角的脸型如何。那个女主角的眉眼口鼻如何？她们穿的衣服又是如何？在这一块，我其实是属于比较懒的作者，我不大喜欢直接去定义这些细节。我通常会采用意境的方式去描写一个人的气质，而不是直接描写她的眉毛多细长，眼睛有多大。例如，菊仙哥看起来是妩媚中带着楚楚可怜的，而月姑雁的画中美人。我就用洛神父去形容他《洛神赋》去形容她，《洛神赋》是曹植所写的描写美女最经典的文章。我改编《洛神赋》的用意是希望告诉读者，这位画中美人是一位不食人间烟火、仙灵般的美女。至于天仙美人应该长什么样子，就留给读者自己去想象。当然，一百个读者心中也会有一百个天仙美人的样子。
0: 画儿缓缓打开画卷，风小刀和陆逍遥两人一时目瞪口呆，心中激动，脸上不由得泛了红光，半晌都说不出话来。只见画中女子身穿霓罗云裳，形貌柔情绰态，眼波流转，栩栩灵动，似正对他们轻颦浅笑。画旁提数行小字，笔致潇洒。就如兰亭香榭的题字一般，行婉婉兮若游龙乘云翔，行飘飘兮若流风之回去，浮皎皎兮若太阳升朝霞，容灼灼兮若芙蕖出绿波，思仿佛兮若青云之蔽月，气方霭兮若微谷之幽兰，人渺渺兮若在雪之一方。风小刀心想，这诗文用来赞美画中女子，真是深得其味。只不知是作画者情深意精，还是真有如此佳人。陆逍遥心中暗叹，难怪小姑娘落花有意，流水却无情。笑道：“你公子怕是把心中仙子画了出来。世上怎能有这样的美人？”画儿摇头道。起初我不经意见到画像时也这么想，后来公子跟我相处的久了，才跟我说了有关小姐的事。我多么想看看她，但小姐居住的地方不是寻常人可去，我是外族人，更是无缘得见。陆逍遥见画儿清灵纯真的气质与画中女子有几分相似，心想。岳公子怕是移情作用，才对她特别好。他用肘子轻轻撞了风小刀一下，促霞笑道：“小师叔，这小仙女真美，天下男子见了她都是梦寐以求。”风小刀平生所见女子虽不多，也知道娇媚无伦，让人一掷千金的菊仙哥已是艳冠群芳。但画中女子不仅天姿秀容，那不食人间烟火的气质，更是无人能及。她想起灭魂的绝世风采，月孤雁的宁静飘逸，再到这仙灵佳人，但觉天下俊美人物都在兰亭相谢，不禁赞叹道：“原来月大哥也是重情之人，也只有这样的女子才配得上他这般人物。”话而听他称赞岳孤雁，欢喜道：“公子总说冷眼看世情，热血愁知己。若非如此，何来分别？他对外人冷淡，却最看重自己人。这回他心病复发，不就是念着叔父辈的旧情？他虽在外奔波，仍时时挂念小姐。心中所盼，就是有朝一日。”能与小姐一起隐居兰亭香榭，风小刀问道：“可兰亭香榭不是早在十年前就建好，而且是灭魂二公子的居所？”华儿道：“公子当时取名兰亭，是因为小姐喜爱兰花之故。他一开始建的金碧辉煌，的确是二公子的居所。但明年公子将迎娶小姐。”就命人打理成花团锦绣的模样，好作为新婚居所。公子多年心愿终于可以得偿了，他脸上泛起喜悦的微笑，就像是自己如愿以偿般。风小刀心想：岳大哥和画中仙子的确是令人羡慕的神仙美眷，可惜岳大哥身有怪病，实在是遗憾。我要尽力寻到药方，帮他解了这个怪病才是。三人之中，风小刀和化儿各怀心事，只有陆逍遥仍是高兴吃喝。天下没有比死里逃生这事更值得庆祝了。想到明日依旧鲜衣怒马，仗剑江湖，他心情便十分畅快。只是人生不如意事十有八九。一品轩只剩一间房，自然得让给月孤雁主仆。风小刀和陆逍遥借了马就歇息，这让一向爱干净的陆逍遥十分无奈。风小刀问道：“瑶儿，当初我让你待在客栈，你怎么一直跟在我身后？”陆逍遥里直气壮道：“谁叫你不让我跟着？我只是好奇你要做什么。”又怕你不回来。风小刀自认，若有人跟踪数日，就算是高手，都难瞒过自己的耳目，更何况只是这个小毛头？问道：“那我为何没发现？”陆逍遥得意道：“嘿，我吴邪没有追影术，只要在你身上施个天涯海角符，再用山海骑行图追踪，随时可掌握你的行踪。”等知道你落脚何处，我再追上即可。风小刀一愣，不知何时被下了天涯海角符，想了想，问道：“你是把天涯海角符下在千日醉里？”陆霄遥点点头，老气横秋的道：“小师叔，你江湖经验太浅，这样很容易被人下毒了、下蛊了，自然还有下符。”幸好有我这老江湖陪在你身边。风小刀瞧他稚气的脸，却倚老卖老，不禁好笑，拱手道：“敢问少门主何时帮我解福？”陆逍遥哼道：“这可不行，要是你忽然丢下我，我上哪儿找人？”他想了想，又笑道：“你倒是提醒了我，一个月之后。”天涯海角服的福利就会自动消失，须得重新再下。他立刻从小背包里拿出纸笔，把下服的日期记下来。风小刀笑道：“那一个月后，我会提防再次中招。”陆逍遥小嘴一扁，哼道：“我在你身边，不也帮了你吗？”他又拿出一张黑符。手指快速在上面潦草写字，口中喃喃自语，然后用指尖捻了一点小烛火，将黑符烧为灰烬。风小刀好奇问道：“你又做什么？”陆逍遥委屈道：“我用千里传音符写家书给爹娘，告诉他们这两日发生的事，他们一定会心疼瑶儿。”风小刀这才知道，原来陆逍遥从鬼门关转一圈回来，被觉思念双亲。他不禁心生爱护之情，大力搂住陆逍遥消瘦的双肩，温言道：“小时候我可是扮猴子逗你，又像摇娃娃般抱着你，唱曲哄你睡觉，你全忘了，就只记得我揍你屁股。以后有什么不开心的？”就跟小师叔说，知道吗？陆逍遥身子微微一颤，愣愣望着他。风小刀笑道：“放心吧，在陆师兄未到前，我不会丢下你的。”陆逍遥双颊一下子火红起来，连耳根子都红透，低了头喃喃道：“原来你人这么好，这样很容易被人利用的。”他腼腆一笑。向外一个跳跃，离开风小刀的怀抱，双手比划出一个大大的符咒型号，朗声道：“不过不要紧，吴邪少门主会照看着你，任何妖魔都休想逃过我的无所遁形符。”风小刀对他的心意很是感动，微笑道：“那我先谢谢你了。”却不知陆逍遥心中暗想。小事帮帮可以，大事可千万别强出头了，不然这小师叔这么爱招麻烦。陆逍遥，你小命迟早休矣！他从小背包拿出一方八卦图形的辟邪长巾，凌空悬挂在两根柱子中间，轻然一跃，横身握在布巾上，以手之仪晃来荡去，道：“我睡上头。”你在下面看守。风小刀躺在下方铺好的草席上，仰头问道：“陆师兄，苏师姐为何没和你一道前来？”陆逍遥道：“他们去追查绿水太师傅和吴邪门密见五命树谱的下落，才叫我独自上路。晚些时候就会上无间岛会合。”风小刀奇道：“五命树谱？”陆逍遥不耐烦道：“本来是太师傅带在身上，可是他失踪了，树谱自然也就失落了。我知道你又要问五命数是什么，就是连命、敌命、催命、延命、计命，总共五数，是我无邪门至奇的术法。哎呀，说了你也不懂，我可累了。”他说罢，又用百害不侵符的绿光将自己圈护住。风小刀见他各种宝贝都从小白背包取出，问道：“你这背包很小，竟能装这么多东西？”陆逍遥道：“我这百宝乾坤袋可装百倍多的杂货，东西放入后会照原形缩小，拿出后就会恢复原状。”风小刀突发奇想，问道：“倘若将人放入，也会缩小吗？”陆逍遥咕哝道：“偏偏你这么多怪念头，只能放我吴邪门的宝物，不可放入活物，否则会金折骨断，哪里还有命在？”他语音含混不清，已是昏昏欲睡。风小刀从未见过吴邪门的许多花样。好奇地起身过去，却见陆逍遥在绿光圈中紧紧怀抱小白背包，屈身而眠，面容纯真可爱，宛如婴儿在母胎中安稳香甜。一瞬间竟已呼呼睡去，他不禁心生疼惜，想到瑶儿自小养尊处优，从未吃过半点苦，我不好好保护他。却让他跟着我险些丧命，我这个师叔真是该打。深夜中宵，风小刀虽十分疲累，却辗转难眠，隐隐觉得有许多事想不明白。他不知杀父仇人是否已经命丧浮尘海，帮助邪魂的黑衣女子又是谁？杀小蝴蝶的凶手真是酒壶儿吗？想到狐王虽然行踪飘忽，难以打探，但应可在除魔大会相遇，才觉得此事稍有眉目。他心思烦躁，干脆起身休息，上善清心咒，练了半个时辰，果然沉静下来。他忽然想到，这个镇定心神的皱纹，或许可以医治月孤雁的怪病，心中不禁燃起一线希望。
1: 一场浮尘海大战，令风小刀失去杀父仇人的线索，帮助邪魂大军的黑衣女子，杀小蝴蝶的凶手，月姑爷身上的怪病，一桩桩，一件件，在风小刀心中形成一团又一团的谜题。他要如何解开这谜团的答案？欲知详情，请听下回分解。